0: Berlínska dohoda tak znel titulok, ktorý 25. marca 1939 upozorňoval čitateľov Slováka na tzv. zmluvu o ochrannom pomere medzi slovenským štátom a nacistickým Nemeckom. Táto zmluva, vďaka ktorej Nemecko získalo ochranu nad politickou nezávislosťou a územnou integritou slovenského štátu, však zasiahla aj do jeho hospodárskej sféry. Samotné hospodárstvo Slovenskej republiky bolo ovplyvňované mnohými faktormi, z ktorých možno popri spojnecstvu s Nemeckom spomenúť aj prebiehajúcu druhú svetovú vojnu. Hospodárske súvislosti nemecko-slovenského vzťahu, aj samotný vývoj hospodárskej situácie v rokoch 1939 až 1945 bol veľmi zložitý a preto sa dnes v rámci posledného dielu špeciálnej série podcastov Zameriame predovšetkým na jeden zo závažných hospodársko-sociálnych problémov, a to nezamestnanosť. Ako sa vyvíjalo hospodárstvo na Slovensku po marci 1939? akú úlohu v tomto smere zohrávala rozrastajúca sa Hitlerova ríša? Akými rôznymi spôsobmi ľudácky režim bojoval s nezamestnanosťou? O týchto otázkach sa dnes budem rozprávať s historikom Petrom Myčkom, z katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Moje meno je Viktória a želám vám príjemné počúvanie. Pán docent, aby sme do dnešnej témy neskočili úplne in media res, dovolte mi zastaviť sa pri tom akoby charakterizovaní hospodárstva, hospodárskej politiky slovenského štátu, respektíve v akom stave sa vôbec nachádzalo to slovenské hospodárstvo v marci 1939?
1: Rok 1939 a ja vznik slovenského štátu bol teda dôležitý nelen z toho politického hľadiska, ale výrazné zmeny sa odohrali aj v tom hospodárskom uh, odbore, a teda v tej hospodárskej oblasti slovenského štátu. Keď sa pozrieme na tie východiska slovenského hospodárstva, musíme sa uh, pár rokov posunúť ešte do histórie, teda do obdobia Československej republiky. Čo sa týka toho vzniku Československej republiky, tie preznamenali aj tú ďalšiu budúcnosť hospodárstva na Slovensku. Boli tu viaceré problémy, ktoré sa museli riešiť, či to už boli problémy s odbitom, či to už boli problémy s infraštruktúrou, nedostatkom finančného kapitálu, no a takisto aj problém, ktorý potom nastal vlastne pri riešení týchto jednotlivých jednotlivých problémov slovenského hospodárstva, a to bola vlastne aj tá nezamestnanosť. Po vzniku slovenského štátu do 14. marca 1939 tu nastáva ešte jeden dôležitý moment, a to je vlastne vplyv Nemecka na fungovanie toho slovenského hospodárstva. Tie také rámce tých pravidiel v rámci toho fungovania slovenského hospodárstva boli dané ochrannou zmluvou z 20. 3. marca 1939, ktorej súčasťou bol aj tajný protokol, mm-hmm. ktorý vlastne priamo určoval tie jednotlivé body fungovania alebo možného fungovania slovenského hospodárstva v rámci toho vzťahu s Nemeckom. Čo sa týka týchto jednotlivých bodov, môžeme ich teda v krátkosti spomenúť. Určite. Keď ich teda tak zjednodušíme, v podstate išlo o to, že tie najdôležitejšie odvetvia slovenského priemyslu, slovenské poľnohospodárstvo, dopravný systém, baníctvo, takisto aj tá výstavba ciest infraštruktúry, sa teda mali rozvíjať, ale vždy teda s ohľadom na potreby Nemecka. Mm-hmm. Takže to boli také tie východiska, také tie mantinely, v ktorých teda sa to slovenské hospodárstvo malo pohybovať. Samozrejme, to pohybovanie sa, alebo tá realita toho slovenského hospodárstva, tu by sme mohli rozdieliť na také dve základné etapy. Tá prvá, tie roky 1939 uh-huh. až 1943 zhruba, uh-huh. nedá sa to už teda presne vymedziť, uh, to je ten rozvoj, konjunktúra slovenského hospodárstva. V tie roky 1944 45 môžeme hovoriť už o tej stagnácii a kríze slovenského hospodárstva. Uh, možno teda je tu na mysli taká otázka, že prečo teda ten rozvoj toho hospodárstva, uh, môžeme si prečítať o počujeme v médiách rôzne teda názory, uh-huh. kde teda... Od toho druhého Švajčiarska počúvame to až niekde k Čiernej diere, že to Slovensko bolo. Na to sa teda musíme pozrieť nejako teda objektívne cez tie historické fakty a dokumenty, ktoré tu sú. No a čo sa týka teda toho rozvoja, tej konjunktúry, k tomu prispelo niekoľko teda zásadných faktorov, niektorých teda ekonomických, niektorých politických, ktoré naozaj v tých prvých rokoch môžeme podať zabezpečili ten rozvoj toho hospodárstva. No, keď sa pozrieme možno konkrétnejšie, na niektoré také tie faktory dôležité, opäť tu nemôžeme zabúdať na to obdobie prvej Československej republiky, kde teda hlavne v tej druhej polovici 30. rokov dochádza už k výstavbe niektoré infraštruktúry na Slovensku, mm-hmm. k výstavbe niektorých dôležitých podnikov, tu teda predovšetkým tie zbrojárske podniky z hľadiska ohrozenia Československa zo strany Nemecka. Mm-hmm. Takže tá výroba sa postupne presúvala, tak to nazveme do toho vnútrozemia. Takže už tu máme tie počiatky výstavby napríklad veľkých zbrojoviek na váhu v Dubnici, považskej Bystrici, kde sa teda presúvala tá výroba z českých krajín. To bola jedna taká dôležitá vec. E, taký ďalší dôležitý moment e, to je tá vojnová konjunktúra, áno, ktorá veľmi výrazne vplývala na hospodárstva. V rámci tej vojnovej konjunktúry Slovensko malo pomerne výhodnú štruktúru toho hospodárstva práve na tie vojnové potreby. E, tu môžeme teda spomenúť na prvom mieste ten zbrojársky priemysel, ďalej chemický priemysel, e, drevársky priemysel, e, textilný priemysel. Teda tie odvetvia priemyslu, ktoré sú teda výhodné práve pre vedenie e, vojny, v tomto prípade teda druhej svetovej vojny. Ďalší dôležitý moment môžeme spúť zahraničný obchod, uh-huh. ktorý s tým môžem povedať, že súvisel. Slovensko v tých rokoch 1939, hlavne až do roku teda, alebo teda presne, konkrétne do roku 1944, na svojom území nepocítilo tie možno povedať, že ničové momenty druhej vojny. takže. V tomto období tá výroba prebiehala pomerne intenzívne. Tie výrobky teda mohli sa exportovať na tie pomerne vyprázdnené zahraničné trhy. Uh-huh. Keď teda hovorím ten rok 1944, tak v lete v júni bol taký ten prvý moment, ktorý priamo zasiahol Slovensko. A to bolo bombardovanie Apolky uh-huh. 16. júna 1944 a Bratislavy s ponieckým letectvom. No a vlastne už následne Tie teda hrôzy druhé vojny postupne aj prechod frontu cez územie Slovenska, môžem povedať, že už poznačili ten ďalší vývoj toho hospodárstva. K tým ekonomicky možno, že ešte príčinám toho rozvoja môžeme spomenúť aj pomerne významných národospodárov, Áno. ktorí stáli na čele týchto hospodárskych rezortov. No a takisto, ešte jedna možno, že taká zaujímavá vec, na ktorú môžeme teda upozorniť vlastne rozpadom Československej republiky sa do istej miery aj znížila tá konkurencia českých podnikov, mm-hmm. českých finančných inštitúcií, takže možno aj ten konkurenčný boj bol do istej miery menší v tomto prípade.
0: Spomínali ste práve národohospodárov, tak skúsme konkrétne nejaké mena.
1: Tak tie najznámejšie mena, ktoré teda poznáme počas tých rokov 39-45, to sú vlastne... Mm, v tom čase ešte stále mladí slovenskí uh-huh. národospodári, ktorí vlastne vyrastali, aj študovali v rámci Československej republiky, doma aj v zahraničí samozrejme, a to Imrich Karvaž a Peter Zaďko. No, čo je teda také zaujímavé, títo dvaja páni obsadili pomerne významné pozície uh-huh. v štruktúrách slovenského hospodárstva. Imrich Karváš, najskôr teda guvernér Slovenskej národnej banky, ktorá vzhodov okolosti vzniká po vzniku teda slovenského štátu. Ano. A od roku 1942 bol takisto predsedom najvyššieho úradu pre zásobovanie. Veľmi dôležitej inštitúcie. Práve už v tom postupne čoraz viac riadenom hospodárstve ano. na území Slovenska. No a Peter Zaďko, ten zasa zastával významné pozície v tej priemyselnej sfére. Títo dvaja páni, vlastne boli odchovancami tej československej demokracie, československej uh-huh. školy, takže nejaké tie prepojenia politické na práve hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, alebo nejaké stotožnenie z ideologov, tu nebolo.
0: Čiže neboli stránici.
1: Neboli. E, tam možno, že je také otázne v tých významných funkciách. Uh-huh. V rámci slovenského štátu bolo povinné to členstvo v hsls tak niekedy teda sa to pripisuje Karvašovi. Uh-huh. Teda, že bol členom hsls ale to naozaj, čo sa týka tej jeho ideológie a práve toho postoja, aj k tej bývalej Československej republike, tam tá orientácia bola jasná. Mm-hmm. To ich postavenie v týchto pozíciách súviselo práve s tým, že tá hasela sa nemala takýchto odborníkov vo svojich radoch, mm-hmm. ktorý by vlastne menovala do týchto dôležitých postov. No a z tohto dôvodu tu boli menovaní vlastne ľudia, ktorí neboli stotočení s tým režimom až tak, až tak blízko. Ano. Taký príklad vidíme napríklad aj v slovenskej armáde, kde uh-huh. bolo teda povzniku slovenského štátu pomerne veľa dôstojníkov toho československého zamerania, uh-huh. čo bola teda dobrá pôda neskôr na prípravu slovenského národného povstania.
0: A čo napríklad ministerstvo hospodárstva? Kto bol na jeho čele?
1: Čo sa týka ministerstva hospodárstva na jeho čele bol Gejza Medrický, počas celého obdobia existencie slovenského štátu. Z tých uh, hospodárskych ministerstiev môžeme spomenúť ešte minister, ministra financií Mikuláša uh-huh. Pružinského, uh-huh. no a tiež pomerne dôležité bolo ministerstvo dopravy, uh-huh. na jeho čele bol Julius Stano.
0: A toto všetko boli straníci?
1: Áno, čo sa týka stana uh, Pružinského, aj Medrického, uh-huh. áno, boli to, to stranícké pozície.
0: Samotná nezamestnanosť býva označovaná ako chronické ochorenie Slovenska. A teda aj bol to problém už toho medzivojnového. Československa si mi dáte za pravdu. A predtým, teda, než pôjdeme do nejakých konkrétností, skúsme takto na úvod načrtnúť tie mechanizmy, ktoré si využívali na eliminovanie tej nezamestnanosti.
1: No Ako ste povedali, tá nezamestnanosť už dlho dobu bola na Slovensku tým takým chronickým problémom. Tá nezamestnanosť tu sledujeme už od časť Uhorska, od časť vlastne Československej republiky. Naznačil som teda niektoré tie príčiny, ktorú k tomu viedli, hlavne teda po vzniku Československej republiky, kde teda vznikajú na Slovensku aj tie pomerne veľké tzv. hladové, hladové doliny, ktoré mm-hmm. vlastne mali, ich výsledkom teda bola aj vysoká miera vysťahovalectva za prácou, či už do Severnej Ameriky mm-hmm. alebo do západnej Európy. Západnej tá nezamestnosť tu bola už aj v období autonómie pomerne, pomerne vysoká. Po vzniku Slovenského štátu sa táto situácia do istej miery teda musí riešiť, alebo teda ten režim má nejakú ambíciu túto nezamestnanosť znižovať. Mm-hmm. No a slúžilo tomu teda niekoľko takých dôležitých opatrení, ktoré k tomu prispeli. Takom môžem povedať, že veľmi dôležitou skutočnosťou bol napríklad odchod slovenských pracovníkov alebo slovenských robotníkov do nemeckej ríše za prácou. Ďalšou dôležitou skutočnosťou bola napríklad výstavba infraštruktúry, mm-hmm. pretože pri tej sa zamestná vždy pomerne vysoký, vysoký počet zamestnancov. No a takisto pomerne výrazne stúpala zamestnanosť a počty zamestnaných v priemyselných podnikoch.
0: Uvod sme načetli práve nasadzovanie slovenských robotníkov na práce v nemeckej ríši. Myslím teda, že konkrétne išlo predovšetkým o územie akoby pôvodného toho Nemecka a protektorátu Čechia Morava. Takže môžeme si teraz bližšie rozobrať práve tento spôsob riešenia nezamestnanosti. Bolo nasadzanie slovenských robotníkov takto do Nemecka novinkou? Alebo to bolo niečo, s čím sa už stretávame v období prvej Československej republiky a v období autonómie?
1: Tak ten odchod ľudí za prácou, v podstate ani dnes nie je ničím novým, uh-huh. môžeme povedať, že aj teda nie zo Slovenska pomerne veľa ľudí odchádza za prácou do zahraničia. Niečo podobné sa teda dialo aj v tých rokoch 1739-45 práve tým odchodom slovenských robotníkov do Nemecka. O tejto téme sa až tak veľmi v slovenskej historiografii nepíše, mm-hmm. ale je to naozaj veľmi zaujímavá téma. Čo sa týka toho odchodu slovenských robotníkov za prácou do zahraničia, už sme to spomínali v predchádzajúcej časti, že to to za prácou bolo už či do tej Severnej Ameriky alebo do tej Západnej Európy. No a konkrétne, čo sa týka toho odchodu do Nemecka, boli tu už takisto v tých predchádzajúcich rokoch tie náznaky toho odchodu, v rámci toho odchodu tej západnej Európy. Takže tam teda už tí slovenskí robotníci, alebo teda robotníci z Československej republiky uh-huh. vtedy odchádzali, bola tu podpísaná aj zmluva v roku 1928. Čiže to
0: nebolo novinkou, Takže že v Slovensku ešte s tým začalo? Áno,
1: nebola taká novinka. No a taký môžem povedať, že krok, ktorý tomu predchádzal priamo pred vznikom slovenského štátu, to boli ešte rokovania v rámci 2. Československej republiky, keď teda v januári 1939 sa takisto uskutočnili rokovania ohľadom odchodu teda ešte československých robotníkov do Nemecka. No a v rámci týchto rokovaní, ktoré teda prebiehali v januári, februári, boli teda určené aj nejaké tie kvóty, počty toho odchodu. No keď sme pri tých číslach a kvótach, oni sa vždy nejako naplánovali, ale kedy sa potom aj dodržali, uh-huh. ako to už zvykne bývať pri týchto kvótach. Tak len tak pre zaujímavosť, možno, že v tom čase ten január, február 39 počítalo sa zhruba, že zo Slovenska by odišlo okolo 15 tisíc
2: uh-huh.
1: tých robotníkov do Nemecka. Prevažne teda v tom čase mali odchádzať do polnospodárských uh-huh. odvetví, čas teda do priemyslu alebo do baníctva. Takže to môžem povedať, že bol taký ten jeden z tých dôležitých krokov, ktorý následne pokračoval po vzniku slovenského štátu. No samozrejme, po vzniku slovenského štátu sa tá situácia diatralne mení.
2: Mm-hmm.
1: E, tie vzťahy s Nemeckom sú už jasne, jasne dané. A Nemecko je vlastne tým garantom tej slovenskej existencie. No a tie počty vlastne tých robotníkov v tom roku 1939 začínajú teda aj výrazne rásť, mm-hmm. čo sa týka toho odchodu do Nemecka. No a v rámci toho odchodu boli rokovania medzi Slovenskou a Nemeckou stranou no a bola uzatvorená teda nová zmluva 8. decembra 1939.
0: A ako sa muži na Slovensku dozvedeli o tom, že majú možnosť ísť za prácou do Nemecka alebo do protektorátu?
1: Áno, čo sa týka teda toho odchodu do toho Nemecka, možno by som ešte začal tou teda zmluvou z toho 8. decembra 1939. Boli tam teda jasne stanovené kritéria, podmienky, mm-hmm. čo sa týka toho odchodu, ako sa má uskutočňovať, ako sa bude realizovať, aká tam bude doprava, ako to bude vlastne aj byrokraticky vybavené. Mm-hmm. Môžem napríklad spomenúť, že potom vlastne Tie úrady na Slovensku zabezpečovali pasy napríklad pre uh-huh. tých robotníkov. Dnes žijeme očkovaním, takže takisto aj to očkovanie bolo zabezpečené uh-huh. pre tých robotníkov, mali vlastne odísť až po teda očkovaní. Bol tam napríklad aj taký poplatok, ktorý, sa účtoval, ktorý si účtovala nemecká strana za prijatie tých robotníkov uh-huh. a za také rôzne teda tie môžem povedať, niektoré tie činnosti, aktivity, ktoré s tým teda nemecká strana mala...
2: Aj, tú byrokraciu. Tú
1: byrokraciu, ktorú s tým mala teda vyvinúť. Takže to boli také tie, môžem povedať skôr, tie administratívne veci. Čo sa týka toho, tej informácie o tom ano. odchode do Nemecka, tá informácia, ako sme už naznačili, tí ľudia o tom vlastne vedeli, mm-hmm. tých, o tom odchode do Nemecka, štandardne sa vlastne to oznamovalo od, tak, tak povieme z tých najvyšších miest až po tie nižšie štruktúry uh-huh. tej štátnej, štátnej správy až do regiónov. Takže tí ľudia sa o tom dozvedeli. No a už vlastne potom následne sa organizovalo napríklad aj tá doprava, ano. ten dopravný systém, ako teda budú odchádzať. Boli rieš...
0: presne určené nejaké mesta, z ktorých odchádzali tí robotníci?
1: Áno, boli také vlastne tie sústredovacie uh-huh. mesta, z ktorých teda odchádzali do toho Nemecka, alebo teda prichádzali takisto. mhm. To boli tie hraničné, ako napríklad Bratislava, alebo Čaca zasa na severe, uh-huh. tá Žilina. Uh-huh. Takže odtiaľ vlastne tie vlaky boli vypravované a najčastejšie. E, takisto sa tam riešili napríklad ceny tých dopravných lístkov, koľko tých dopravných lístkov, batožina a podobne. Takže a to za, tú vlastne...
0: do... za tú dopravu do Nemecka tí robotníci museli zaplatiť?
1: E, čo sa týka tých cien tých lístkov, áno, tie boli stanovené a za to, sa teda, za to si teda platili.
0: Spomínali ste aj kritérie, teda ktorí robotníci kvázi sa dostávajú na tieto práce, bol napríklad stanovený aj presný vek, že si Nemecko vypýtalo takýchto robotníkov, ale mohli mať iba od, tomu, od 20 do 40 rokov, že starších neprimeli?
1: Čo sa týka tých nejakých vekových obmedzení, mm-hmm. tie nejako neboli mm-hmm. zvýraznené, ale určite obmedzenia potom prichádzali časom, keď teda hovoríme o tých mladších, možnože robotníkoch, ako teda dobre vieme, 1. septembra vypukla vojna. E, najskôr teda sa slovenská armáda zúčastnila to útoku proti Polsku, neskôr ano. na východnom fronte proti sovietskému zväzu. No a práve tu postupne teda prichádzajú hlavne z tej slovenskej strany obmedzenia pre tie odvodové ročníky. Ano. Ano, takže napríklad tie obmedzenia boli Uh, kde boli teda konkrétne tie odvodové ročníky, ktoré nemohli ísť. Boli samozrejme, ako to vždy býva, nejaké teda tie výnimky, mm. áno, tie reklamácie, ktoré teda sa tam nakoniec, nakoniec dostali. No alebo potom už v tých ďalších rokoch, keď sme pri tých obmedzeniach, boli tam napríklad obmedzenia, uh, ak teda bol tak stanovené alebo definované, že ak neširil dobré meno Slovenska v zahraničí, mm. alebo teda sa nejako nepristovne správal v tom zahraničí, uh. Či Už to bol muž alebo žena, alebo rôzne teda sťažnosti boli aj na tie uh, dievčatá, teda že sa nesprávajú
0: mravne, mravne a
1: morálne, ako uh-huh. by sa mali, že ich kade tade vidia, ako uh-huh. sa túlajú. Takže tie sťažnosti boli rôzne, takže aj toto bolo napríklad jedno z kritérií, ak teda nešiel to dobré meno o Slovensku, tak potom do toho Nemecka sa nedostal.
0: Takže sa dostávali aj nejaké dievčatá za, za prácu do Nemecka?
1: Áno, aj dievčatá, nielen teda konkrétne do Nemecka, alebo teda mm. aj do Nemecka, mm-hmm. A keď sme teda hovorili o tej tretej ríši, tam sme spomínali ten protektorát, napríklad aj Rakúsko, mm-hmm. tak tam práve, čo som spomínal, aj tie rôzne také tie hlásenia o tom neprístojnom správaní mm-hmm. sa dievčatá, tak to konkrétne bolo z Viednia, ak sa nemýlim, takže tam väčšinou ako pomocničky v domácnosti.
0: Ah, rozumiem. A aké boli kvázi najpopulárnejšie odvetvia, kam tí robotníci chceli odchádzať, Alebo nebolo to veľmi preferované, že napríklad chceli ísť najmä do priemyslu alebo najmä do poľnohospodárstva?
1: Boli vlastne, ako ste aj spomenuli, tie dve také hlavné možnosti. Mm-hmm. Ten priemysel a to poľnohospodárstvo pre tých mužov samozrejme. Čo sa týka toho poľnohospodárstva... To boli väčšinou tie veľkostatky, či už v Nemecku alebo v protektoráte, mm-hmm. v Rakúsku, potom tie priemyselné podniky. No, keď sa na to pozrieme z toho komerčného hľadiska alebo z toho možnosti získania finančných prostriedkov, výhodnejšie boli tie priemyselné podniky, pretože tam tá teda suma, ktorú zarobil bola vyššia ako v tom mm-hmm. polnospodárstve, ale to zase nie je nič nové, vlastne aj keď si obrieme ten slovenský štát tak tá oblasť polnospodárstva, čo sa týka tých miest, ďaleko uh-huh. zaostávala napríklad za tou priemyselnou oblasťou. Takže čo sa týka uh, tých finančných prostriedkov, uh, opäť bolo teda výhodnejšie pracovať v tom priemysle, kde teda tá suma bola vyššia ako v tom polnospodárstve. No a čo je teda zaujímavé, tie rozdiely boli ešte aj medzi slobodnými a ženatými mužmi. Takže ten slobodný zarábal alebo mal teda menšiu tú možno zárobku ako ten ženatý. A takisto to bolo v tom polospodarstve aj v priemysle.
0: Bolo výhodné pre Slováka odísť takto za prácou do ríše? Bolo tam lepšie ohodnotenie? To ich motivovalo, aby odišli?
1: Áno, bola to teda jedna z tých dôležitých motivácií alebo tých motivačných faktorov. Išlo hlavne o to, že ten robotník v tom Nemecku získal tie finančné prostriedky rížských markách,
2: ale vlastne
1: to vyplácanie už bolo v slovenských korunách. No a ten kurz bol stanovený pri tom vyplácaní v pomere 1 k 9. Takže ak teda zarobil, dajme tomu, tých 50 rížských mariek, krát teda 9, ak dobre počítam, získal teda tých 450 slovenských korún, No prečo to teda bolo výhodné? Pretože ten kurs rískej marky a slovenskej koruny bol teda umelo nadhodnotený. Mm-hmm. Tá ríšska marka oproti slovenskej korune mala teda reálne nižšiu tú hodnotu, mm-hmm. ako to bolo teda stanovené. Takže preto to bolo pre tých robotníkov pomerne výhodné. Keď sa na to ale pozrieme z tej druhej strany, nebolo to veľmi výhodné zasa pre ten štát ako Slovensko pretože Slovensko sa pomerne výrazne podielalo aj na tom preplácaní a vyplácaní tých výplat tým slovenským robotníkom. Takže aj Slovenská národná banka, aj ministerstvo financí s tým mali problémy, čím teda viac tých robotníkov v Nemecku bolo, tým tie náklady boli vyššie a tým tam boli problémy napríklad aj s tým prevodom tých finančných prostriedkov, aj s tým vyplácaním tých finančných prostriedkov.
0: V tom prvom vojnovom roku 1939 bol veľký záujem o odchod do Ríše?
1: Ten záujem bol pomerne vysoký. Keby sme to tak zo všeobecnili, ten uh, vysoký záujem bol zhruba do toho roku 1942. Uh-huh. Počty tých robotníkov, ktorí odchádzali, každý rok do istej miery klesali. Ano, uh-huh. V tom prvom roku zhruba môžeme hovoriť až o 70 tisícoch tých uh-huh. robotníkov, ktorí išli do Nemecka. Každý ten rok, to zhruba o tých 10 tisíc, reálne teda klesalo, aj keď tie nemecké požiadavky samozrejme boli každý rok vyššie a vyššie, mm-hmm. pretože tí pracovníci tam v Nemecku v Nemecku chýbali. Takže o ten odchod bolo záujem. A prečo teda do toho roku 1942? No môžeme povedať, že tam bolo viac faktorov. Jeden z tých faktorov, keď sa pozrieme priamo do Nemecka alebo teda do nemeckej ríše, od toho roku 1942-1943 začína teda už to pomerne časté bombardovanie Nemecka, nemeckých priemyselných podnikov, kde teda pracovali aj tí slovenskí robotníci. Aj napriek tej dohode, že tí slovenskí robotníci mali tam a to rovnoprávne postavenie s tými nemeckými, nie vždy to bola pravda, predsa len boli to robotníci zahraničia, takže e, tie, také tie ideálne Pomery pre tých robotníkov neboli vždy a všade. No a keď sa pozrieme domov na Slovensko, tak už v tom roku 1942, tam už to bolo pomerne výrazné, ale bolo to už aj ten rok, dva predtým, začína už aj Slovensko pociťovať pomerne výrazný nedostatok robotníkov, hlavne teda tých kvalifikovaných robotníkov, to je jedna vec. No a takisto, čo sa týka aj to sociálne zabezpečenia, tých výplat, tých miest na Slovensku, tak postupne začínajú rásť. Takže aj ten rozdiel medzi tým, to čo zarobili v Nemecku a to čo teda zarobili na Slovensku, sa začína trošku stierať.
0: Čo sa týka ubytovania týchto robotníkov, tak to tam mali zabezpečené?
1: čo sa týka toho ubytovania, tam boli také klasické tie robotnícke ubytovne, Ano mm-hmm. keď teda prišiel ten väčší počet, takže to tam bolo. Čo môžeme možno ešte spomenúť, keď sme pri tom ubytovania, možno pri tom mimo pracovnom živote, začína sa postupne riešiť, alebo teda slovenská vláda začína postupne riešiť aj tú otázku napríklad náboženstva, áno, je, mm-hmm. je tam napríklad, bol tam poslaný kňaz mm-hmm. do tých notlivých oblastí. Ďalšia doložitá vec, napríklad tlmočník, Áno, pri tom vybavovaní rôznych aj. tých sociálnych, pracovných mm-hmm. uh, problémov, ten teda tlmočník bol teda veľmi, veľmi vhodný, alebo teda aj snahou o nejaké tie kultúrne podujatia, áno, ale častokrát to dopadlo teda, že sa tam prišli aj niektorí tí predstaviteľe vlády ukázať, áno, mm-hmm. ako to už zvykne bývať. Takže aj takáto tá oblasť sa začala postupne rozvíjať, alebo vydávať napríklad nejakých tých novín v slovenčine, mm-hmm. áno, takže už aj táto oblasť mimo robotnícka sa tam teda rozvíjala.
0: A na aké obdobie tam títo robotníci odchádzali? Bolo nejaká minimálna lehota stanovená, koľko tam museli stráviť?
1: Tamto môžeme teda rozdieliť, tí polnospodársky, to boli hlavne tie sezónne práce. No ale bola tu teda možnosť aj pre tých polnospodárskych, ale aj pre tých v priemysle stráviť tam tú zimu, keď to tak nazveme, uh-huh. aby tam teda to dlhšie obdobie. Takže buď teda tam boli na tú sezónu, hlavne na tú letnú, tí polnohospodárske robotníci, tí, uh, v tých priemyselných podnikoch, pute na to dobie jedného roka, alebo uh, tam teda strávili aj tú zimu a boli tam teda aj dlhšie.
0: Medzi tým aj mali možnosť ísť domov, alebo vôbec?
1: Čo sa týka cestovania uh, domov, uh, z tých prác, to nebolo až také časté, predsa len tie dopravné možnosti boli pomerne obmedzené. A tu teda môžeme k tomu ešte dodať, že čoraz výraznejšie nastávali problémy nielen s cestovaním späť, ale aj s cestovaním do Nemecka,
2: mm-hmm.
1: pretože e, tá železničná doprava z roka na rok bola čoraz viac obmedzená. Tie železničné vagóny, železničné súpravy potrebovalo Nemecko, e, hlavne pri presunoch na východný front, takže to cestovanie naozaj bolo výnimočné, alebo bolo minimálne.
0: Hovorili ste, že naozaj tisícky robotníkov sa dostávalo do Nemecka. Ale nechýbali potom títo robotníci na Slovensku?
1: Tí robotníci na Slovensku postupne chýbali. Áno, či už to bola tá výstavba inf- infraštruktúry, zvýraznené počty zamestnancov v podnikoch. Takže tu už tá pracovná sila chýbala. No a čo sa týka tej kvalifikovanej pracovnej sily, tá už chýbala, môžeme povedať, že od toho roku možno 1940 41. No a takisto aj tá nezamestnanosť, ktorú sme teda naznačili na začiatku extencie Slovenského štátu, tá už pomerne výrazne, výrazne klesala no a v tom roku 1942 napríklad už bola minimálna. Takže tých pracovných pozícií už na Slovensku bolo pomerne, pomerne dosť.
0: Kvôli tomuto podcastu som si našla jeden citát, keďže ja sa teda venujem starostlivosti o deti a mládež, tak dovolte mi kúsok zacitovať. Denne dochádzajú ženy robotníkov a stiažujú si, že mužovia im píšu ohľadne zasielania peňazí a ženy nedostali do včul ani haliera. Predpokladám teda, že tam dochádzalo k určitým problémom s tým vyplácaním peňazí. Tak ako to teda bolo?
1: Áno, my sme teda naznačili, že bolo to teda pomerne výhodné, čo sa týka toho prepočítaného kurzu na tie slovenské koruny, takže ten záujem bol o ten odchod, hlavne v tých prvých rokoch. Ale ten problém naozaj nastal pomerne rýchlo, práve čo sa týka vyplácania tých finančných prostriedkov. Tie sme už naznačili, že tá slovenská strana s tým mala do isté miery problém tie hospodárske inštitúcie, finančné inštitúcie, pretože časť tých finančných prostriedkov znášalo Slovensko. No a čím teda viacich robotníkov bolo v ríši, tým viac tých prostriedkov sa teda malo vyplácať. Takže z tohto dôvodu sa to vyplácanie do istej miery obmedzovalo. Áno, na tie pomerne nízke mesačné finančné prostriedky, ktoré teda mali byť vyplácané, e, dávala sa tu robotníkom aj možnosť, napríklad, že si mohli dovieť tie prostriedky nejaký tovar, mm-hmm. ktorý nakúpili v Nemecku pre potreby rodiny. Ten teda nemal e, podliehať clu. Tu môžeme spomenúť ja neviem, potraviny, šatstvo, alebo čo som teda našiel v tých dokumentoch, napríklad bicykel a podobné veci. No ale samozrejme tí robotníci množstvo z týchto vecí nepotrebovali doma, takže pre nich mm-hmm. boli tie finančné prostriedky. Ale keďže, keďže to práve viazlo v tom posielaní a tie mesačné sumy, ktoré sa posielali, boli pomerne nízke, tak tu práve nastávali tie problémy so zásobovaním rodín, tie sťažnosti, ktoré tu boli. Ďalšou takou možnosťou bola otázka, že koľko teda si môže ten robotník doviesť priamo tých peniazí cez hranice. No, tu bol ďalší problém. Tá suma, ktorá bola stanovená, bola, že 10 rížských mariek. Takže to mm-hmm. naozaj to bolo, to bolo minimálne. Ano. Tu vlastne tá slovenská strana zriadila napríklad v Bratislave, v Čaci a v Žiline, také tie výmené miesta, kde priamo tie bankovky menili mm-hmm. za tie slovenské koruny. A naozaj v tej minimálnej miere. Takže samozrejme ten robotník a Čo urobil, no zmenil si to niekde inde, Tie rížske marky ešte v Nemecku. Áno. A, takže tu boli naozaj tie problémy, a, ktoré nastávali. No a práve ten dopad na tie niektoré rodiny mm-hmm. bol pomerne výrazný, pretože ten muž, ten živiteľ tej rodiny tam išiel s tým, aby tú rodinu zabezpečil. Áno, áno. No ale keď prišlo mesačne, poviem tak 400 slovenských korún v prepočte, tak bolo tu pre tú rodinu dosť málo. Áno, to by počas zarobila aj, aj na Slovensku. Mm-hmm. Takže toto bol taký ten problém, ktorý tu nastal práve pri tom vyplácaných finančných prostriedkov.
0: Súčasťou hospodárstva Slovenského štátu prirodzene nebolo len nasadzanie robotníkov na práce do ríše a nezamestnanosť sa riešila aj inými ďalšími spôsobmi. Skúsme si ich teda priblížiť. Akým spôsobom ten ľudacký režim ešte bojoval s nezamestnanosťou? Niečo sme na úvod načetli, tak teraz to môžeme bližšie rozvinúť.
1: Áno, môžeme sa teda na to pozrieť trošku bližšie. My sme tam už naznačili teda výstavba infraštruktúry, výstavba nových podnikov alebo teda vo viacerých prípadoch aj do tých nových podnikov, ktoré sa teda začali budovať ešte v rámci Československej republiky. Môžeme teda začať tými podnikmi alebo výstavbou tých podnikov, otváraním tých nových podnikov. Ten slovenský štát mal určitú tú výhodu v tom, že veľa z týchto podnikov buď bolo dokončených alebo začalo s výrobou krátko po vzniku slovenského štátu alebo krátko pre vznikom toho slovenského štátu. Začne možno, že tými zbrojovkami, lebo môžeme spomenúť tie zbrojovky. Uh-huh. Uh, Hovorili sme teda o tej Dubnici a Považskej Bystrici. No, do Dubnice sa presunula časť výroby uh, Pozenskej Škodovky no a do Považskej Bystrice časť výroby zbrojovky Brno. Uh, keď sa pozrieme na tú nezamestnanosť, tieto podniky patrie naozaj medzi uh, veľké podniky. V priemere, tá Považská Bystrica zamestnávala okolo 10 tisíc ľudí, a tá Dubnica, okolo 15 tisíc. Čo je také možno, že charakteristické pre ten zbrojný priemysel, ale pre tú zamestnanosť v tom zbrojnom priemysle. Tuto bolo trošku tak uh, diametrálne odlišné od toho zvýšku slovenského hospodárstva alebo tých uh, od, uh, iných priemyselných odvetví, pretože práve ten zbrojársky priemysel dosiahol ten vrchol zamestnanosti a výroby v tých rokoch 1944 45 mm-hmm. Práve v tom období už tej stagnácie a tej krízy vlastne slovenského štátu, čo bolo spôsobené tým, že tie nemecké podniky alebo podniky v Rakúsku napríklad boli už veľmi intenzívne bombardované uh-huh. a mnohé z nich boli zničené. Takže tá výroba sa postupne presúvala a, do tých, aj do tých slovenských podnikov. Takže napríklad tá a, a Dubnica zamestnávala v tom roku 1944 takmer 19 tisíc zamestnancov. Áno, obrovské číslo. Tá výroba toho podniku sa napríklad presunula do podzemných priestorov, aby sa teda zabránilo tomu bombardovaniu. Boli tam teda dané také železobetónové platne, ktoré mali odolať tomu bombardovaniu. Mm-hmm. Takže to je ten priemysel. Boli tu samozrejme mnohé aj iné podniky, ktoré vznikli. Keď sa pozrieme na to územie napríklad Stredného Slovenska tak v rámci práve tých aktivít v tej druhej polovici 30. rokov bola postavená rafinéria v Dubovej, uh-huh. vlastne ako taká alternatíva Apolky v Bratislave, čo bol samozrejme logický krok, keďže Bratislava bola tým hraničným mestom, takže veľmi rýchlo dosiahnutelná, čo sa týka tých vojenských aktivít, náletov, čo sa potvrdilo, ako sme aj spomínali to v tom júni 1944. Takže tam napríklad nový podnik, tých podnikov bolo pomerne, pomerne veľa, alebo teda vzniklo ich viac. Keď to prepojíme možno s tou infraštruktúrou, ďalší dôležitý moment, výstavba cestnej, ale hlavne železničnej siete ano. na území Slovenska opäť to malo svoje dôvody. Jeden z momentov, ktorý môžeme datovať ešte Česko, tou Československou republikou, to bolo prepojenie vlastne západu a východu Slovenska. Áno, mali sme tu na Slovensku jednu dôležitú trať, to bola košicko bohumínska no a vlastne takú alternatívu, malo by to prepojenie uh, už potom toho západného, stredného Slovenska, stredného Slovenska, východného Slovenska. Tu môžeme spomenúť takú dôležitú uh, trať, ktorá sa stavala, už a jej teda dostáva zapadala aj do vdúbe slovenského štátu. A to bola trať Banská Bystrica uh, Diviaky, alebo v tom čase Oficiálny názov bol Banská Bystrica Dolná Štúbňa, uh-huh. ktorá prepájala práve to Horehronie s Turcom. No a druhým takým dôležitým momentom pri výstavbe tej železničnej siete, to bola vieneská arbitráž. Áno, v novembri 1938 južné územie Slovenska, prípadlo teda, ako dobre vieme, Maďarsku. Uh-huh. No a tým pádom sa rozbila, môžeme povedať, že tá železničná sieť na území toho, hlavne toho juhu stredného Slovenska. Tak tu napríklad dochádza k výstavbe uh, tej tratie, ktoré poznáme pod názvom Gemerské spojky. Taký ten zaužívaný, zaužívaný názov. No a práve táto železničná trať mala teda nahradiť tie odpadnuté, uh, to odpadnuté železničné prepojenie. Uh, takže to bol jeden taký dôležitý moment uh, pri tej výstavbe železničnej infraštruktúry. No a keď sa pozrieme na východné Slovensko, Tiež jedna dôležitá tráť Prešov strážske, opäť to vychádza aj z tej viedenskej arbitráže, vieme dobre, košice pripadli Maďarsku no a Prešov uh-huh. sa stáva tým centrom východného Slovenska, takže uh-huh. aj na dobudovanie tej infraštruktúry dochádza aj k výstavbe, môžeme povedať, že tejto ďalšej železničnej trate.
0: Trošku vám do toho vstúpim. Čo sa týka výstavby infraštruktúry, tak spomenuli ste, áno, že ten významný faktor bola tá viedenská arbitráž, ale čo sa týka napríklad budovania železničnej alebo aj autobusovej možno siete po Slovensku, tak boli projekty, v ktorých vlastne slovenský štát pokračoval v tom, čo nastavila tá prvá Československá republika? Alebo to boli úplne nové projekty a s niečím, čo proste inovatívne prišiel ten slovenský štát?
1: Čo sa týka uh, toho pokračovania alebo tej inovatívnej uh, časti uh, alebo toho pohľadu na výstavbu, môžeme to rozdeliť aj aj. Ano, uh-huh. Tie stavby, ktoré boli začaté, logicky teda nadväzovali uh-huh. uh, na tie plány prvej Československej republiky. Tu napríklad môžeme spomenúť, aby sme neboli teda v tej infraštruktúre iba pri tej železničnej uh, sieti. Uh-huh tak napríklad výstava vodných elektrární na váhu. Áno, mm-hmm. tá takisto pokračovala, tá mala tú dra- tradíciu, samotné v rámci Československej republiky, tam tie prvé stupňa Lacejlava, ktoré boli postavené, pokračovalo sa s tým ďalej. Môžeme spomenúť, že sa po dlhých, dlhých rokoch plánovania, ešte z čias Uhorska, urobil napríklad prvý výkop, keď to tak povieme, Oravskej priehrady mm-hmm. v roku 1941 ktorá vlastne bola tiež, alebo je súčasťou tej vážskej, vážskej kaskády. Takže to boli tie veci, ktoré sa vlastne dlhodobo plánovali, mm-hmm. potom vlastne dokončili. A tie, ktoré vlastne prinútili slovenský štát z ich výstavbou, to boli tie trate železničné, ktoré sme spomenuli. No a takisto dôležitým momentom aj pri tej cestnej sieti, to boli aj záujmy Nemecka,
0: Presne som sa k tomu chcela dostať, áno, Takže, že do akej miery to áno. bolo pre to Nemecko dôležité. Takže aj
1: to Nemecko, samozrejme, ako sme už naznačili v tej ochrannej zmluve, boli tie jasné priority, politickej, hospodárskej a vojenskej oblasti. Ano. Slovensko automaticky ako spojenie seda Nemecka zapadalo do týchto plánov v rámci tých vojenských aktivít Nemecka. No a keď sa na to pozrieme z toho geografického hľadiska, Logicky nám z toho vyplýva, že Nemecko teda malo hlavne záujem vybudovať pevnú a kvalitnú uh-huh. cestnú sieť, hlavne na severe a východe Slovenska. Prečo? Logicky útok proti Polsku a potom následne presuny vojenskej techniky aj do vojny proti Sovietskému zväzu. Uh-huh. Takže tu. Takisto došlo k takej vzájomnej dohode, no samozrejme, v prospech Nemecka, Áno. ktoré teda mohlo časť tých komunikácií budovať vo svojej režii, hlavne teda v tých oblastiach, ktoré sme spomínali, ktoré potrebovalo pre ten útok na Polsko a na sovietský zväz.
0: Trošku sa vrátim ešte k Dubnici a Považskej Bystrici, keďže sme aj spomínali to práve napojenie na Nemecko. Oni, tie podniky, sa nachádzali v tzv. ochrannej zóne. Tak do akej miery to ovplyvňovalo, tieto podniky?
1: Tak tá ochranná zóna, fungovanie tých podnikov, v podstate aké by neboli v ochrannej zóne, oni krátko po vzniku slovenského štátu, tieto podniky prešli veľmi rýchlo pod, tak to nazveme, krídla veľkého nemeckého koncernu Hermann-Gering-Verke. Mm-hmm. No, uh, bolo to uh, typický nemecký, teda, uh, tá typická nemecká snaha ovládnutie týchto dôležitých zbrojarských, strojarských podnikov, nielen na Slovensku, ale aj v tej okupovanej uh, časti Európy. Tým teda systémom, uh, ktorý, na, uh, v rámci ktorého teda získavali tieto podniky na Slovensku, to bolo teda buď jaké to priame angažovanie sa v tom podniku, priama teda tá kapitálová nejaká účasť, čo ale nebolo pre nich až také výhodné. Oveľa výhodnejšie bol napríklad získať ten podnik prostredníctvom rôznych cerských spoločností, mm-hmm. ako napríklad tieto podniky zbrojárske uh, boli teda pod tým vplyvom českého kapitálu, takže cez, cez ten český kapitál často je české podniky automaticky bez nejaké výraznej diskusie napríklad získali aj tie podniky v Dubnici a Považskej Bystrici pre tú svoju zbrojárskú výrobu. Takže ten dohľad tam bol takmer okamžite po vzniku na Slovenského štátu. Mm-hmm. Tá ochranná zóna k tomu môžeme podať, že dopomohla z toho dôvodu, že tam teda bola vyzlokovaná aj tá časť teda nemeckých vojenských zložiek. Mm-hmm. Takže keď sa opäť presunieme pár rokov ďalej do roku 1944, keď teda vypuklo Slovenské národné povstanie, nemecká armáda z tej ochrany zódy, zóny veľmi rýchlo obsadila aj tieto podniky, uh-huh. Dubnici a Povarské Bystrici a boli automaticky vyradené z toho teda nejakej tej pomoci pre slovenské národné povstanie. Takže tej aktivity Nemecka, týchto dôležitých podnikov boli, boli teda veľmi, veľmi rýchle a získavali napríklad tie podniky, keď hovorím o tom koncertné Hermann Göring-Werke, napríklad aj v Podbrezovej, veľký strojárenský podnik.
0: Uh-huh. Slovensko bolo agrárnou krajinou, veľa rodín bolo roliníckých. Táto oblasť podobne ako infraštruktúra utrpela dôsledkami viedenskej arbitráže, kedy práve to úrodné, južné územie pripadlo Maďarsku. Akú úlohu v slovenskom hospodárstve zohrávalo práve poľnohospodárstvo a ako ho ovplyvnila tá viedenská arbitráž?
1: Keď hovoríme o tom hospodárstve na Slovensku, nemôžeme zabúdať, že vlastne to poľnohospodárstvo, ten agrárny sektor bol dominantný mm-hmm. v tom slovenskom hospodárskom priestore. Stále viac ako 50 ľudí pracovalo v poľnohospodárstve. Už na druhej strane je otázka, prečo teda taký veľký počet, no, aj z toho dôvodu, že nebolo až také efektívne. A to poľnohospodárstvo Slovenska, tie modernizačné trendy zaostávali, takisto to rozčelenenie tých políčov, keď to tak povieme, uh-huh. na Slovensku, na tie malé kúsočky, každý ten súrodeniec mal ten svoj kúsoček toho políčka, uh-huh. na ktorom si tak vypestoval akurát pre svoje potreby uh-huh. pár tých vried zemiakov. Takže z toho nejaký ten aj v tej hospodárskej stránke nejaký ten prísun tých finančných prostriedkov ani nebol pre tých uh, ľudí. Takže to boli tie také, to základné také to porovnanie s tým priemyslom. No a po viedenskej arbitráži dochádza k ďalšiemu takému problému, dosť výraznému. No po arbitráži tá najkvalitnejšia, a najúrodnejšia pôda, ktorá na Slovensku bola, pripadla Maďarsku. No takže aj pred vznikom slovenského štátu stála jedna veľmi dôležitá otázka, či vôbec Slovensko sa dokáže uživiť. nejako uživiť. Uh-huh. Áno. Či vôbec budú mať čo do úst dať tí aj. ľudia. Takže toto bol ten taký dôležitý problém, ako to teda riešiť. V konečnom dôsledku sa ukázalo, že z časti alebo z veľkej časti teda nakoniec to Slovensko sa ako tak zásobovalo. Samozrejme nie vo všetkej vo všetkých teda oblastiach v každej sfére. Veľa tých produktov napríklad bolo dovažených z Maďarska uh-huh. z tej juhovýchodnej Európy. Taká tá výmena hlavne za to slovenské drevo alebo tieto výrobky. Uh-huh. Takže ten polozpodársky sektor áno, do istej miery ako keby sa budoval pre tie potreby Slovenska. No ale samozrejme, e, veľký záujem, eminentný záujem, okrem toho priemyslu, dopravy a e, tých nerastných surovín, malo na tom poľmstvovom sektore Slovenska zaujíma aj Nemecko.
2: Aha.
1: Takže Nemecko, ktoré tiež nemalo prebytok tých potravín, e, bolo to dané v tom tajnom protokole od Slovenska teda Požadovalo alebo a malo ambíciu požadovať aj tie, sme to, prebytočné potraviny. No samozrejme, realita bola taká, že tých prebytočných potravín na Slovensku až tak veľa nebolo.
2: Mm-hmm.
1: A tu môžeme na druhej strane ešte spomenúť, že tí Nemci, vzhľadom k tomu, aby to poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo na Slovensku napredovalo, uh, pomáhali tomu Slovensku aj rôznymi rozvojovými projektami alebo aj financiami na rozvoj toho slovenského poľnohospodárstva. Takže tu... Ale zasa to môžeme sa na to pozerať tak ambivalentne. Prečo teda pomáhali? No aby teda ten nárast bol, aby nejaké tie prebytky potravníka, tak nazveme, smerovali následne aj do Nemecka.
0: Ale vieme o tom, že už myslím v roku 1941 sa vyskytujú prvé problémy. Napríklad nedostatkovým tovarom sa postupne stával, či už sukor, múka... Čiže tá situácia vlastne ano, nebola vôbec ale, ideálna. Čo, čo sa
1: týka tých uh, zásobovacích problémov, uh, áno, určite v tom 41. už určite, čas už aj predtým, mm-hmm. s pokračujúcou vojnou sa to prehlbovala Permanentne tam bol cukor, múka, meso. Áno, to bolo vlastne masť. To, tieto problémy boli vlastne dookola. Preto potom následne vzniká aj ten najvyšší úrad pre zásobovanie, ktorý začína teda koordinovať všetky tieto aktivity, tie zásahy štátu do týchto aj zásobovacej politiky sú čoraz, čoraz výraznejšie.
0: Nedá mi trošička, aspoň v krátkosti, lebo už sa blížeme pomaličky k záveru, nespomenúť arizáciu židovského majetku, lebo aj to určitým spôsobom ovplyvnilo to slovenské hospodárstvo a zrejme aj práve tú nezamestnanosť, o ktorej sa dnes rozprávame tak skúste nám o tomto niečo povedať.
1: To je ďalší taký uh, výrazný moment, uh, keď riešime to hospodárstvo Slovenska, uh, vlastne ten postoj Slovenskej republiky voči Židom, uh, či už uh, v tej občianskej, ale aj v tej majetkovej uh, oblasti. Je to naozaj tá uh, čierna škvrna tých mm-hmm. rokov 39-45. Keď sa teda pozrieme konkrétne na tú varizáciu alebo uh, na to obmedzovanie tých majetkových práv, zamestnaneckých práv židovskej komunity na Slovensku. Postupne sa vlastne obmedzovali tie možnosti zamestnania židov vo verejnej správe, v štátnej správe. No až sa dostalo teda narad ten židovský majetok, či už to bola pôda v rámci pozemkovej reformy, ktorá sa na Slovensku uskutočnila a bola vlastne odňatá tej židovskej komunite, No a potom vlastne už konkrétne tie podniky v rámci toho arizačného procesu. Uh-huh. No a čo sa týka toho arizačného procesu, tak ten arizačný proces v konečnom dôsledku po prijatí arizačných zákonov, toho 1. apríli 1942. novembri 1940, na základe týchto zákonov dochádzalo teda tie arizacii, teda vlastne tomu odobereniu, zoštátneniu tých podnikov a teda prevodu na toho nového majiteľa, toho teda arica, čo sa týka tej arizácie, konečnom dôsledku samozrejme nevýhodné pre tých židovských vlastníkov. Tá cena, ktorá vlastne bola stanovená, za ten majetok bola minimálna. Mm-hmm. Takisto časť ešte z tej sumy uh, sa vlastne dávala vlastne fondu na vystiahovalectvo židov, ktoré teda vieme, čo sa odohralo uh, v roku 1942. No a v rámci tej arizácie ten proces prebiehal, no a do konca roka 1941 vlastne kompletne tie židovské podniky, živnosti, remeslá boli buď teda zarizované, alebo veľká, alebo veľká časť tých podnikov bola jednoducho zničená. Áno, tej židovskej komunity. Keď sa pozrieme na to teda fungovanie tých podnikov, väčšinou sa tými vlastníkmi stali prívrženci režimu, mm-hmm. áno, spriateľné osoby v uh, veľkej časti tých podnikov to boli lajci, takže aj to neskúsený, neskúsený mm-hmm. čistosť z, z osobného prospechu. Tano. Takže tá ďalšia budúcnosť, to fungovanie tých podnikov vlastne tak aj smerovalo. Takže tie prosperujúce podniky pod vedením tých židovských majiteľov, častokrát mali ten osud naozaj taký, že dochádzalo skôr k tomu úpadku týchto podnikov židovských. No a čo sa týka židovského obyvateľstva, po tej arizácii, vlastne po týchto protižidovských opatreniach, cca okolo 65 tisíc židov zostalo bez majetku, bez zamestnania, bez tých sociálnych stôd, No a vlastne následkom, vieme dobre, boli deportácie a takmer teda 70 tisíc mŕtvych Židov, ktorí teda boli deportovaní zo Slovenska.
0: Áno, tam bol ten cieľ, cieľ vytvoriť z tých Židov akýsi sociálny problém. sa potom zbaviť. Ja. Na záver, otázka na vás. Podarilo sa teda ľudákom vyriešiť ten problém nezamestnanosti? A v úvodzovkách za akú daň to bolo?
1: Čo sa týka tej otázky nezamestnanosti, môžeme povedať, že tento problém sa podarilo vyriešiť. Keď sa pozrieme do tých oficiálnych štatistík, mm-hmm. ktoré samozrejme ale teda nie sú kompletné, ale teda tie, ktoré boli uvádzané. tak v lete 1942, keď tá nezamestnanosť bola najnižšia v lete, mm-hmm. pretože tam boli aj tí sezóny robotníci, Áno oficiálne sa vykazovalo niečo cez 500 nezamestnaných na Slovensku. Takže naozaj minimálne číslo. Ako som povedal, chýbali už aj tí kvalifikovaní pracovníci, takže skôr nedostatok tých pracovníkov. Čo sa týka tohto prvnu, tak teda áno, vyriešilo sa to. Bolo to ale spojené samozrejme s tým, že na Slovensku bola tá vojnová konjunktúra, že tá vysoká zamestnanosť v tých podnikoch, ktorá teda samozrejme po preorientovaní tej výroby do tých mierových, mierových čias alebo mierových rokov samozrejme musela teda logicky, logicky klesnúť. Áno. No a takisto keď sa pozrieme na tú na odchod tých zamestnancov do Nemecka, tak... Tí ľudia našli tú prácu, ale ako sme spomínali, bol to pomerne výrazný finančný, bola to pomerne výrazná finančná záťaž aj pre ten slovenský, slovenský štát. Mm-hmm. Takže malo to svoje pozitíva, ale malo to aj svoje negatíva.
0: Áno. To ste dobre povedali, že vlastne aj tá orientácia toho hospodárstva na ten zbrojársky priemysel po skončení vojny by vlastne upadala.
1: Áno. A to bol, bola aj taká idea, aj tých národhospodárov, ktorých sme spomínali, Áno. teda... Uh, to Slovensko zanechať čo najmenej poškodené uh-huh. uh, počas tej druhej svetovej vojny, orientovať ho čiastočne aj tak, aby sa vedelo zapojiť do tej mierovej výroby. Uh-huh. Uh, tieto plány sa nepodarilo úplne naplniť, pretože dobre vieme, že takmer pol roka cez Slovensko prebiehal front už na konci uh-huh. druhej svetovej vojny, takže pomerne veľa z toho, čo sa aj podarilo v rámci tej konjunktúry dosiahnuť uh, v tom hospodárstve, tak veľa tých vecí bolo uh-huh. práve znegovaných na konci druhej svetovej vojny.
0: A navyše si dovolím tvrdiť, že práve tá existencia toho slovenského štátu bola kvázi ohraničená existenciou toho nacistického Nemecka.
1: To bolo, to bolo jasne dané, že už postupom času uh, všetky teda tie veľmoci uh, svetové, teda tej víťaznej koalície akceptovali vznik Československej republiky alebo teda obnovenie Československej republiky a tá existencia slovenska súvisela vlastne len s otázkou času, kedy bude Nemecko porazené.
0: Môžeme prejsť na záverečnú rubriku, ktorú som si teda prichystala pre každého z mojich hostí, teda aj pre vás. Moja otázka na vás je, aká téma z oblasti hospodárskych dejin slovenského štátu zostáva nespracovanou a čo by ste možno budúcim historikom, alebo aj možno aj študentom histórie, teda odporúčili skúmať v rámci tejto oblasti?
1: Tak tých tém by sa určite našlo viacero. Ja osobne, či už v rámci teda tých záverečných prác, a hlavne teda v rámci doktoránskeho štúdia sa snažím aj s mojimi študentmi orientovať ich práce na tie regionálne dejiny, kde teda postupne spracovávajú tie jednotlivé oblasti Slovenska práve ich špecifika fungovania v rámci toho hospodárstva počas tých rokov 39-45. Takže možno tieto naozaj regionálne dejiny, ktoré sú potom dôležité aj pre tie celoslovenské hospodárske dejiny. Takže... Toto by bolo možno, že také moje to odporúčanie a tomu sa snažím aj ja popri tých veciach, možno, že celoslovenských, takisto aj osobne riešiť niektoré tie otázky tých regionálnych dejín.
0: Uh-huh. A čo by ste odporúčili prečítať si našim poslucháčom?
1: Takže dnes sme teda rozprávali o tých hospodárskych dejinách. A práve tie vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom sú veľmi dôležité v rámci a, výskumu týchto dejín slovenského hospodárstva. Tak tu by som odporúčil možno že na knihu doktora Halona slovensko v hospodárskom priestore Nemecka, kde je teda naozaj veľmi kvalitne spracované, spracované, alebo kde sú teda veľmi kvalitne spracované tie vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom v tých jednotlivých odvetviach a práve podrobne tam doktor Halon spracoval tie záujmy Nemecka, ten ich prienik do toho slovenského hospodárstva. No a možno, že z takého trošku iného súdka tak koho by možno, že zaujímali tie dejiny toho Balkánu, Aha. ktorý je taký naozaj veľmi zaujímavý v tej histórii. Tak mňa osobne napríklad zaujala kniha od profesora rýchlíka a kolektívu medzi Terstom a Istanbulom, kde sa teda čitateľ môže dozvedieť tie rôzne špecifika práve formovania tých jednotlivých národov a štátov v tomto takto poviem, v taktomtom výbušnom priestore tej Európy v tých jednotlivých etapách jeho existencie.
0: Ďakujem za tip na knihu a ďakujem vôbec za to, že ste prišli do Nitry. To bol docent Peter Mičko z katedry Histórie, Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tento podcast vznikol vďaka agentúre na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách. Za technickú podporu ďakujeme Martinovi Kabíčkovi a Mediálnemu centru Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za spoluprácu tiež ďakujeme Historii webu.